0: Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier rund um die Legitimation staatlichen Handelns. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge und wollen euch zuvor darauf noch hinweisen, dass wir eigene Produkte haben. Das heißt, es ist ein bisschen Werbung für uns in eigener Sache. Und zwar sind die in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und dort findet ihr einmal unseren Kurs rund um die Legitimation staatlichen Handelns. Das heißt, alles, was ihr wissen müsst, um euch optimal auf euer Abitur vorzubereiten, Nochmal in schriftlicher Form. Schaut da gerne einmal vorbei. Erster Link in der Podcast-Beschreibung. Gucken wir uns nun die Grundlagen der Legitimation staatlichen Handelns in der Wirtschaftspolitik an. Und dabei ist es ganz wichtig, dass es natürlich so ist, dass der Staat verschiedene Möglichkeiten hat, innerhalb der Wirtschaftspolitik zu interagieren. Und insbesondere ist dabei hervorzuheben, dass er die Möglichkeiten der sekundären Einflussnahme hat. Das heißt, der Staat kann natürlich verschiedene Ziele festlegen, die dann dazu führen, dass entsprechend die Wirtschaftspolitik eine bestimmte Richtung einnimmt. Das heißt, auch die Wirtschaft wird natürlich dadurch gelenkt, wie der Staat bestimmte Rollen einnimmt. Es gibt darüber hinaus ja unter anderem verschiedene Gesetzeslagen, die auch die Intervention des Staates ermöglichen, zum Beispiel das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Darauf wollen wir aber erst später eingehen. Also zunächst die Möglichkeiten der sekundären Einflussnahmen, durch den Staat, beispielsweise durch Allokationsziele. Was sind jetzt Allokationsziele? Das hört sich erstmal sehr hochtrabend an, ist aber relativ einfach. Es geht nämlich um die Verteilung verschiedener Möglichkeiten und wie man bestimmte Mittel einsetzt, um langfristig den Staat und natürlich auch die Politik und damit letztendlich auch die Menschen, die Gesellschaft optimal zu fördern und so ist es beispielsweise ein Allokationsziel, den Umweltschutz voranzutreiben. Das heißt, ein maßgebliches Ziel, was wir hier uns setzen oder was eine sekundäre Einflussnahme des Staates zum Beispiel bedeuten würde, ist, dass der Staat ein Allokationsziel im Umweltschutz sitzt und damit natürlich maßgeblich bestimmt, dass umweltschützende Maßnahmen gefördert werden. Darüber hinaus gibt es beispielsweise auch Distributionsziele. Das ist zum Beispiel bei der Einkommensverteilung wichtig. Das heißt, man hat natürlich das Ziel, eine soziale Ungleichheit möglichst gering zu halten. Und dazu werden Distributionsziele festgelegt, die beispielsweise die Einkommensverteilung möglichst gleich halten sollen bzw. gerecht halten sollen. Natürlich gibt es dadurch weiterhin Unterschiede. Allerdings ist das Ziel, hier eine soziale Ungleichheit oder eine enorme soziale Ungleichheit zu verhindern. Abschließend gibt es eben auch diese Stabilitäts- und Wachstumsziele, die zur Instandhaltung der Wirtschaft dienen und langfristig dafür sorgen sollen, dass die Wirtschaft nicht nur stabil bleibt, sondern auch ein langfristiges und auch gesundes Wirtschaftswachstum stattfindet. Das heißt, nicht das Ziel eines Wachstums von 20-30% Prozent pro Jahr, des Bruttoinlandsprodukt beispielsweise, sondern tatsächlich ein kontinuierliches Wachstum. Beispielsweise rund um 2 bis 5 Prozent wäre hier denkbar. Das sind dann entsprechend Ziele, die durch den Staat festgelegt werden. Um diese Ziele zu verfolgen, braucht man allerdings natürlich auch verschiedene Informationen. Und diese Informationsinstrumente werden genutzt, um dann entsprechend die wirtschaftliche Lage festzustellen. Beispielsweise gibt es den Jahreswirtschaftsbericht, der in Deutschland einmal im Jahr veröffentlicht wird... und ermöglicht festzustellen, wie die Wirtschaft bzw. Finanzpolitik funktioniert hat und entsprechend auch einen Ausblick zu geben, welche Maßnahmen ratsam sind. Das heißt, dieses Informationsinstrument richtet sich nach konkreten Zahlen, die veröffentlicht werden, die gemessen werden, die entsprechend auch in verschiedenen Studien festgestellt werden und sollen dann dazu führen, dass ein Ausblick für die Politik gegeben werden kann durch verschiedene Wirtschaftsexperten, die natürlich darüber hinaus in ihrem Interessengebiet dann eine besonders konkrete Expertenmeinung haben, die dann von Politikern genutzt werden. Dafür gibt es unter anderem aber auch den Sachverständigenrat, der aus dem Jahr 1963 bereits stammt, also schon ein etwas älteres Informationsinstrument ist, was dem Staat zur Verfügung steht und dadurch natürlich auch schon voll verschiedenen Erfahrungen profitiert und immer wieder verbessert wurde. Er dient der unabhängigen Überwachung der gesamtwirtschaftlichen Lage, ist allerdings lediglich informierend. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Sachverständigenrates, denn hier ist es so, dass der Sachverständigenrat nicht eingreift, also keine Maßnahmen beschließen soll, sondern eben nur Sachverständigen soll, also Informationen weitergeben soll, Informationen feststellen soll und in dieser Funktion neutral ist. Dabei besteht er aus fünf Mitgliedern, die werden typischerweise die fünf Wirtschaftsweisen genannt und werden tatsächlich durch den Bundespräsidenten berufen. Das heißt, die sind dem in gewisser Weise natürlich auch unterstellt. Der Vorsitzende besteht lediglich drei Jahre, das heißt, hier haben wir nicht eine volle Legislaturperiode, die praktisch bestehen bleibt, sondern Innerhalb dieser fünf Jahre wechselt der Präsident bzw. der Vorsitzende oder die Vorsitzende natürlich dann ihr Amt. Wichtig ist dabei insbesondere, dass der Sachverständigenrat sich auf die Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes in den letzten Jahren konzentriert hat. Darüber hinaus gibt es zur Legitimation staatlichen Handelns in der Wirtschaftspolitik tatsächlich auch das Konzept der Globalsteuerung. Dabei sieht dieses Konzept vor, dass verschiedene Maßnahmen der Fiskalpolitik für die Regulation der gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes genutzt werden. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass die Globalsteuerung eingesetzt wird, um entsprechend verschiedene Maßnahmen festzulegen und dadurch dann natürlich wiederum zu wirtschaftlichem Erfolg zu führen. Das heißt, hier ist letztendlich die Grundidee verankert, die auch Deutschland sicherlich leitet in der Form des staatlichen Handelns, in der Wirtschaftspolitik und daher natürlich einen Grundsatz für die Verfassung innerhalb Deutschlands bildet. Fassen wir nun die Grundlagen der Legitimation staatlichen Handelns in der Wirtschaftspolitik einmal umfassend zusammen. Wichtig ist einerseits, dass der Staat die Möglichkeiten der sekundären Einflussnahme hat und verschiedene Ziele festlegen kann, die dann natürlich die Wirtschaft wiederum beeinflussen. Dazu zählen unter anderem Allokationsziele, wie beispielsweise der Umweltschutz oder auch Distributionsziele, wie beispielsweise die Einkommensverteilung, die als Zielsetzung hat, soziale Ungleichheit zu verhindern. Darüber hinaus gibt es auch Stabilitäts- und Wachstumsziele, die zur Instandhaltung der Wirtschaft dienen sollen. Dafür nutzt der Staat Informationsinstrumente, die jährlich beispielsweise durch den Jahreswirtschaftsbericht genutzt werden können und die wirtschaftliche und finanzielle Lage feststellen sollen und darüber hinaus einen Ausblick für die Wirtschafts- und Finanzpolitik geben. Dabei gibt es auch den Sachverständigenrat, der sich unter anderem auf dieses Informationsinstrument bezieht und im Jahr 1963 gegründet wurde und seitdem fortbesteht. Er hat fünf Mitglieder, die fünf Wirtschaftsweisen, die bestimmt werden für fünf Jahre durch den Bundespräsidenten und lediglich informieren sollen, das heißt eine neutrale Funktion haben. Über dieser ganzen Legitimation steht das Konzept der Globalsteuerung. Dabei geht es darum, verschiedene Maßnahmen der Fiskalpolitik bewusst einzusetzen, um die Regulation des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu ermöglichen und dadurch natürlich letztendlich auch zu erreichen, dass eine wirtschaftliche, politische Stabilität gesichert werden kann. Das war auch schon wieder von dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, könnt ihr bei Spotify gerne 5 Sterne dalassen und uns dort gerne folgen. Wir freuen uns riesig, wenn wir euch mit weiteren Podcast-Folgen rund um euer Abitur unterhalten können. Und ansonsten wollen wir euch auch nochmal darauf aufmerksam machen, mit eigener Werbung natürlich, dass wir einen Kurs haben, der für euch optimiert ist. Das heißt, wenn ihr jetzt alles so rund um das staatliche Handeln, die Legitimation staatlichen Handelns erfahren wollt und auf optimal auf das Abitur vorbereitet sein wollt, dann könnt ihr das gerne einmal auschecken.